0: В эфире «Радио Город ФМ. у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. Директор гимназии номер 94 Екатеринбурга Сергей Ярославцев стал победителем заочного этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Собственно, что это за конкурс, кто такие молодые управленцы в школе? Сегодня поговорим с Сергеем. Рад вас приветствовать.
1: Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Очень приятно, что пригласили меня. Это для меня первый такой опыт публичных
0: Ну, теперь, я думаю, не последний, потому что конкурс еще не закончился, да? Это был первый этап или какой уже не первый?
1: Это был второй этап, но он тоже был заочный.
0: Заочный этап. Вообще, что это за конкурс? Его смысл для страны и для вас, прежде всего?
1: Для меня смысл, наверное, заключается в том, что не столько показать себя, что я умею, что я знаю, сколько посмотреть на опыт других людей. Потому что зачастую молодые управленцы это директора, которые вышли из команды завучей, учителей, а я все-таки пришел немножко из другой области.
0: Поподробнее,
1: пожалуйста. А, ну, вообще у меня опыт работы директором всего два года. До этого я работал в школе, но занимался административно-хозяйственной работой. Угу. И даже там у меня опыт был всего три года.
0: Как так получилось, что директором-то стали? Часто ага. нас будут спрашивать, как так, вот неизвестно откуда пришел директор.
1: Ну, если вообще взять историю от начала угу. появления меня в школе, то можно вспомнить, что именно с этой гимназией меня связывают отношения, ну, порядка двадцати. 20... С лишним лет угу. учились. Я, то есть. да, я учился. Я в первом классе пришел в эту школу, закончил ее, поступил в университет в УПИ и уже начиная с третьего курса пришел работать в школу. Занимался информатизацией, внедрением цифровых каких-то мероприятий и технологий. Затем после окончания университета мне предложили должность заместителя директора.
0: А, ну, То есть карьерный рост да. был такой нормальный. Да. А, хорошо, возвращаясь к конкурсу, как попали? Это была самостоятельная заявка, кто-то подсказал или приказал, там, скажем, департамент образования?
1: Посоветовал мне мой заместитель Семенова Юлия Леонидовна. Она такой активный, очень творческий человек, которая сама очень любит участвовать в конкурсе. Она в свое время была призером Всероссийского конкурса «Учитель года». То есть э, не так часто педагоги из города Екатеринбурга доходят до финального этапа. Пришла ко мне одним из вечеров, сказала, Сергей Александрович, смотрите, какой замечательный конкурс, давайте попробуем поучаствовать. Времени у нас было мало, наверное, дня 4-5, угу. и мы э, так плодотворно всей своей командой заместителей, начали вникать в суть положений и написали четыре работы.
0: Ну, то есть три дня на то, чтобы вникнуть в суть положений, и все остальное пошло легко. Вот как проходил этот конкурс, что это такое, что вы писали?
1: Я написал первое ТСФ на тему, кто он современный руководитель. Второе – это был образовательный проект при общении и повышении гражданской ответственности у учащихся. Третий – это творческая работа, как я вижу, как реализовать данный проект непосредственно в нашей школе. И четвертый проект – это какой-то свой управленческий опыт, который я применяю у себя. Описание, да, это конкретно? Описание, да, какими я методами, технологиями использую в школе.
0: Ну вот, давайте про это поговорим. Но ну, начнем все-таки с гражданской ответственности, потому что мы говорим после выборов так или иначе, тема актуальная, как можно школьникам прививать гражданскую ответственность, каким образом?
1: Ну, у себя в школе мы привлекаем в этом году за счет того, что работаем в направлении волонтерства. Мы открыли волонтерский отряд. Было уже проведено два мероприятия, когда мы выходили в детский дом, собирали вещи, помогали им. Второе — это российское движение школьников, которое, начиная с позапрошлого года, активно продвигается по всей стране. То есть такой федеральный проект. Третье, конечно же, это проведение уроков истории, обществознания на тему традиций России, обычаев, приобщения mm -hmm. родительской общественности, создания какого-то такого общего... Единого, э, единой модели взаимодействия школа, родители, дети.
0: Как это достигается и достигается ли? Потому что на словах выглядит красиво, как всегда. А вот какие механизмы для этого используются? Вот просто рассказать детям о традициях, это же ничего не сказать еще фактически. Угу. Они выйдут и забудут. Родителям, ну, родители скажут, я работаю, там, и так далее. Как эти звенья, цепи складываются?
1: Ну, мы организуем какие-то практические встречи с ветеранами, вот, как я уже ранее говорил, выезды в Дома творчества. Приглашаем участников военных действий, проводим олимпиады, конкурсы. Самое главное — вовлекать не только детей, а родителей. Если мы видим инициативу и какую-то ответную реакцию у родителей, тогда и дети замечает это и становится проще.
0: То есть, если родитель подготовил презентацию вместе с ребенком в течение ночи, пусть этот ребенок потом будет только гражданско-безответственный. Я так понимаю, родители будут следить за тем, чтобы все это реализовывалось.
1: Ну, ну э -э Презентация – это ведь не сама цель. И это
0: я так утрирую, это, да, угу. что родители, когда вовлечены, это интерес повышает. Кстати, интерес вы считываете, детский интерес, именно интерес школьников. И обратная связь
1: есть? Да, конечно. То есть у нас очень развито школьное самоуправление, когда отчасти все вот эти идеи идут не со стороны администрации или учителей, а сами дети предлагают какие-то идеи для проектов. А ну, школа уже и учителя как вспомогательные элементы для реализации этих.
0: Просто очень много всяких историй было связано с гражданской ответственностью, с политической ситуацией, когда школы не самым лучшим образом выходили из этой ситуации. Нет никакого ни принуждения, ничего. Вот вы на равных разговариваете. Да, да,
1: то есть мы слушаем детей. Это,
0: Это хорошо, с этим все понятно, с гражданской ответственностью. А кто такой вот этот самый управленец? Современный. Современный. Да, школе.
1: Э, ну, современный управленец, это, можно сказать, э, всеобъемлющая такая фигура в школе. Он должен быть и правовед, должен быть и экономист, должен быть и строитель, должен быть и педагог. Угу. Потому что приходится... А это
0: возможно вообще в одном человеке все это совместить? Или для этого есть команда?
1: Я считаю, что для этого нужна команда. Никогда ни один человек... Какой бы он умный ни был, без сильной талантливой команды не сможет справиться.
0: То есть основная задача управленца в том числе и в школе, создать такую команду.
1: Создать команду и научиться координировать действия этих людей. Получается? Ну, я считаю, что да, потому что у меня достаточно молодая команда. То есть когда я пришел, со мной пришел три заместителя новых по воспитательной работе по административно-хозяйственной деятельности и по учебно-методической работе, mm. по научной.
0: То есть и все получается с ними, у вас тоже общий язык. То есть да. если вы одного примерно там, поколения, скажем так, а нет вот этого разрыва, то это легче получается. Да, да. А вот три, последняя, точнее, да, часть конкурса, это ваши наработки. Вот да. Какие наработки вы описывали? А,
1: ну, я описывал а, технологию работы по методу SCRUM. Объясните. Технология метода Scrum заключается в том, что как раз-таки идет объединение всех процессов в команде, когда не дается какое-то непонятное и большое задание, а каждый день мы встречаемся, обсуждаем, что было сделано, что нужно сделать, чтобы продвинуться дальше в проекте. И третий вопрос, что нам мешает сделать это. И каждый проговаривает, слышит проблемы, Видит, что кто-то что-то сделал, кто-то не сделал, и ему либо становится стыдно, что все в команде, 4-5 человека работает, а один ничего не сделал. Поэтому... В
0: данном случае вы как координатор, как директор, демократичный директор или деспот? И вот я уже сказала, вы все будете делать. А, ну, я скорее демократичный. То есть слушайте вашу да, команду? Да, да. Вот этот скрам помогает. Да, да. То есть а... я
1: вижу, и кто что сделал, мы отмечаем, у нас есть доска доска продвижения, и где каждый может прийти, если даже он пропустил совещание по каким-то причинам, увидеть, что было сегодня сделано, что предстоит еще сделать дальше.
0: Hmm, то есть смотрит на общую картину да, да. и вписывает себя в эту картину да. самую. А, какие самые основные проблемы, которые в школе приходится решать директору? Сейчас современная школа. Вот нам говорит Васильева, министр да, образования, что работы много бумажной, будем ее сокращать. Там зарплаты отдельные темы и так далее. С какими, прежде всего, проблемами приходится сталкиваться директору и бороться, как я понимаю?
1: Ну, для себя я с неожиданностью, может, отметил, что в первое время мне пришлось быть такой, наверное, подушкой, стоять между родителями-педагогами, между детьми между вышестоящими органами и педагогами. То есть больше такое выполнял роль переговорщика. А сейчас? А Сейчас я больше, наверное... эти уже Да, эти механизмы отлажены, я уже понимаю, когда и с кем нужно встретиться, как ответить тому или иному родителю. Сейчас больше мы смотрим или я смотрю на планы развития школы, то есть что не хватает, что нужно улучшить, чтобы повысить и качество образования, и рейтинг гимназии, потому что, ну, наверное, ни для кого не секрет, что школы это теперь услуга, угу. есть какие-то свои рейтинги, и каждой школе хотелось бы, чтобы к ним шли лучшие ученики.
0: Ну, как шли, если теперь привязка к прописке, в конце концов? Или это расчет на то, что первые начальные классы выпустим, а там будем уже бороться за совершенно
1: различных учеников? Ну, проблема прописки, она, я думаю, это вообще отдельная тема, которую можно как обсуждать не один час. Как, mm -hmm. Кстати, вот именно на очном этапе нам предстоит выбрать какую-то одну из тем для обсуждения, которую можно вынести на общественность я как раз для себя выбрал тему именно... Привязки. Привязки, да, поступления в первый класс. Потому что эта тема актуальна не только для нашего города. Федеральный. Федеральный, да.
0: И вы-то за что в этом случае? За привязку или за
1: отвязку? Я а, да, за то, чтобы внести изменения в правила и дать каким-то категориям лиц право первоочередности зачисления.
0: Угу. То есть... То есть
1: это может быть сначала идут постоянная прописка, угу. Затем вторые и третьи дети, дети учителей, например, угу. э, дети-инвалиды.
0: Угу. То есть надо некую шкалу, Гр выра градацию, да, выработать. Да, да. А это улучшит коллектив э, школы да, в, в целом, да, включая учеников, э, учителей? А мы же не
1: знаем, кто к нам приходит в первый угу. класс. Поэтому... То есть это, ну, с моей точки зрения это более человечное будет и понятно. Угу. Какое-то неравенство среди общества уберет.
0: И вот бумажная работа с точки зрения министра, это является проблемой. Проблема?
1: Да, проблема.
0: Тоже надо ее сокращать?
1: Ну, количество отчетов сократили. Но общий объем... Отчет увеличился, как всегда. Нет, общий объем сократился по числу, угу. но наполняемость... Говорю, увеличилась... То есть
0: наименование меньше, а объем получается больше. То есть вот это все тоже надо проговаривать, и, наверное, на очном этапе это будет... Ну, это
1: будет круглый стол, видимо, какой-то там да? будем.
0: А потом будет учитываться это где-то. Или вы так в пустоту поговорите и разойдетесь. Покажете, какие вы хорошие управленцы, вам дадут грамоты подарки.
1: Ну, я думаю, будут, раз будет большое количество из Министерства образования присутствует.
0: То есть вот такой голос и нужен конкретного директора каждого региона, чтобы министерство, наверное, задумалось. Ну что ж, спасибо большое, удачи вам в дальнейших этапах, пусть ваш голос будет услышан, пусть ваша команда работает на благо учеников прежде всего. И до новых встреч, я думаю, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое за приглашение.
0: Напоминаю, в гостях у нас был директор гимназии номер 94 Октябрьского района Екатеринбурга Сергей Ярославцев. До новых встреч.